0: Bienvenue Sous la Couette, le podcast qui vous invite à vous glisser dans l'univers intime de personnes passionnées. Dans ce cocon de discussion, où les meilleures réflexions naissent souvent sur l'oreiller, nous explorons ensemble les pensées, les histoires et les expériences qui apportent une vision différente sur le monde qui nous entoure. Préparez-vous à être touché par la simplicité et la profondeur de chaque entretien. Venez partager avec nous la magie d'un moment simple et rejoignez-nous Sous la Couette Salut à tous, c'est Chloé et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode sous la couette. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de janvier parce que normalement, si j'ai bien enregistré et programmé comme il faut, ce podcast sort en février. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de vous partager pour l'instant le dernier duo que j'ai eu l'occasion et l'honneur, je veux dire, d'accueillir sous la couette un duo de photographes et de vidéastes à la ville. Comme à la vie, comme on dit, c'est Claire et Stéphane Et ouais, j'adore Claire et Stéphane, mais je rigole parce que vous allez voir ce podcast, c'est un peu n'importe quoi euh, C'est très très drôle. J'avais déjà rencontré Claire sur le workshop de Clémentine, de Feel Good Movie, en début d'année dernière, elle était venue nous faire les photos backstage du super workshop de Clémentine. Et j'ai ensuite rencontré Stéphane sur la formation Vision pour les vidéastes, formation dédiée à la vidéo de mariage avec Mathias Callen. Et donc, je l'ai rencontré Stéphane au mois de octobre l'année dernière, du coup. Et on s'est enfin retrouvés, tous les trois, sur le Kikas 4. Et ce sont des habitués du Kikas. Hein et donc voilà, donc j'ai eu, euh, je connaissais bien sûr Claire et Stéphane euh, séparés, je connaissais leur travail, etc. Donc euh, c'était super cool de pouvoir passer cette semaine euh, à leur côté. Et, et j'étais très très contente qu'ils acceptent de venir euh, dans ce podcast. Ils sont un peu habitués des podcasts, ils en ont fait quand même quelques-uns. Mais je pense que c'était quand même une première sous la couette. Puis, au téléphone, on a eu pas mal chaud. Et puis, euh, moi, j'aime bien. Euh, effectivement, j'ai enregistré tous les podcasts que vous avez entendus, en tout cas les trois derniers, euh, dans la même soirée. Parce que je n'ai pas forcément tout le temps l'occasion de rencontrer plein de vidéastes euh, euh, tous les jours, on va dire. Euh, donc... Euh, il faut remettre dans le contexte, moi quand je fais des formations ou que je fais des séminaires ou des rencontres ou c'est qu'on est plein de vidéastes ou, ou même sur un autre secteur ou pôle d'activité ou centre d'intérêt, j'aime bien ça laisser s'écouler justement la semaine et faire le podcast et enregistrer et faire les interviews à la fin. Parce que euh, dans ma vision, on a le temps de créer un lien, il y a des choses qui se passent qui sont euh, différentes euh, je pense de si je faisais les interviews au début, euh, c'est toujours, c'est comme avec les clients, c'est aussi tisser ce lien de confiance. Donc, ben au niveau du kick 4, j'ai enchaîné euh, ces euh, trois duos sous la couette. Et donc, on a enregistré euh, le podcast de Claire et Stéphane assez tard. Je pense que vous aurez des, des petits... Euh codes horaires qui vont être annoncés par chacun d'un moment donné euh, donc c'est une semaine extrêmement fatigante où on en est en formation et en euh, conférence toute la journée euh, on finit tard. Euh, évidemment, on a les temps de pause et d'échange. On mange, on boit un coup. On donc, on, vous l'avez bien compris qu'on dort à peu près comme trois heures par nuit. Euh, et donc, là, c'était sur la vraiment dernière soirée. On partait tous le lendemain. Et autant vous dire qu'on n'était pas frais. Donc, ça s'entend un peu à nos voix. Euh, je trouve que Claire est, est vraiment hyper smart. Là, je pense que c'est elle qui maîtrise le mieux. Parce que. Personnellement, et je pense que Stéphane aussi, on a des voix, mais on dirait qu'on est bourracho de ouf. Mais bon, ils ont hyper bien géré. C'est là qu'on voit que c'est des vrais pros. Euh, et donc, c'était assez rigolo comme expérience. En, en tout cas, on s'est bien marré euh, Et donc, on va parler essentiellement de, de leur activité, de comment ils gèrent euh, un peu euh, leur quotidien et leur vision euh, de leur travail. On s'est pas trop échappé sur des sujets divers, mais en tout cas, c'était assez drôle. C'est le grand n'importe quoi. Il euh, y a des choses très sérieuses, mais ce que je veux dire par le grand n'importe quoi, c'est qu'on a quand même beaucoup ri. Et, et Claire et Stéphane, mais c'est ça. En fait, Claire et Stéphane, je les adore. C'est pareil, c'est comme Pierre et Julie, c'est comme euh, Marie et, et Roméo. Euh, bah c'est Claire et Stéphane, tu vois. c'est pas euh, Claire et quelqu'un d'autre ou Stéphane et quelqu'un d'autre. C'est Claire et Stéphane, point barre. Et, mais ils sont, eux ils sont fous, hein. eux ils sont complètement barrés et c'est ça qu'on adore chez eux, moi je les kiffe, c'est la good vibes, la bonne humeur, le côté un peu folie, euh, profiter de la vie, vraiment célébrer ce, ce jour qu'est le mariage euh, en good vibes, en bonne énergie et célébrer vraiment... Euh, ben le fait que les gens sont heureux ce jour-là et eux, ils retranscrivent vraiment ça dans leur travail. Et c'est vraiment aussi ce qu'ils sont dans la vie. Hein. Évidemment, on n'est pas avec eux au quotidien. Et comme nous, c'est des gens normaux. Il hein. y a des hauts et des bas. Mais moi, je suis fascinée euh, spécifiquement parce qu'encore une fois, euh, je vous ai partagé la fois dernière. Moi, je n'ai pas eu l'occasion d'avoir une relation de couple au travail aussi épanouie que, que marie Roméo que Pierre et Julie. et que Claire et Stéphane. Donc, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir euh, leur mode de fonctionnement et leur vision. Et, et c'est hyper cool parce que moi, je suis toujours admirative des gens qui se sont rencontrés et qui sont en couple depuis si longtemps. Et alors, peut-être que je dirais une connerie, Claire et Stéphane, vous, vous, me, vous me corrigerez, mais il me semble bien que vous m'avez dit que ça faisait genre pas mal 20 ans que vous étiez en couple. Euh, en couple, hein, pas, pas marié, mais déjà, euh, ça fait quand même une grande période, donc on apprend à, à se connaître, en tout cas on, on se connaît quand même pas mal je dirais, même si encore une fois vous le savez que je pense qu'on connaît jamais vraiment bien les gens. Euh, et, et moi ce qui me fascine c'est que, mais quand on les voit ensemble, ben, c'est deux adolescents quoi. Moi ils me font trop marrer, ils sont hyper complices. Il rit tout le temps. Euh, C'est de la chamaillerie euh, euh, gentille, mais d'ados. Euh, ils se disent tout. Moi, je suis vraiment hyper fascinée par ce mode de fonctionnement-là. Et, et je trouve ça hyper beau et hyper touchant de les voir tous les deux. En tout cas, moi, je les trouve trop craquants. Et, et je les vraiment, tous les deux, je les adore. Ils me font trop kiffer. Euh, on rit beaucoup. Stéphane me fait beaucoup rire. Claire est pétillante et, et elle, est, elle est ouf. Euh, donc vraiment, c'est un, un duo, mais de peps et de panache, franchement, c'est bah pareil, c'est comme Pierre et Julie, c'est impossible de pas les connaître. Hein. Donc allez voir, évidemment, je mets tous les liens euh, en description, mais euh, Claire et Stéphane, c'est des pépites, c'est euh, de la good vibes euh, en bar, euh, c'est soirée disco, tout ce que vous voulez, enfin, voilà, c'est, je les adore, je ne sais pas comment dire autrement, je les surkiffe. Donc, voilà. Euh, donc, du coup, ben, ça va être un podcast euh, un peu particulier parce qu'on est vraiment crevé là. Euh, mais je vous le partage parce qu'il est assez drôle. Il est authentique. Euh, C'est aussi ça, la vie. Et donc, je vous laisse découvrir euh, le décor, le mode de fonctionnement, l'univers de Claire et Stéphane. Et puis, euh, ben, je vous dis à tantôt.
1: <rire> C'est rigolo. <rire> Un truc pour le tenir, c'est que t'as une
2: tête bizarre.
1: Ta gueule, yes, vous êtes prêts? Oui, salut Claire et Stéphane,
0: salut Claire. Salut Claire. <rire> eh, ça fait trop. J'ai l'impression, de... je me mets la pète à chaque fois. J'ai l'impression d'avoir une sorte d'émission de radio. En plus, là, il y a Roméo qui m'a prêté son casque et ça fait vraiment euh,
1: trop, <rire> trop <rire> effet. Donc, euh, moi, je suis trop contente euh, de vous avoir sous la couette ben nous on est trop content d'être sous la côte avec nous. mais vous. grave
2: <rire> depuis le temps qu'on attendait ça
0: <rire> ça m'étonne pas j'ai eu j'ai eu ma dose <rire> cette session de, ouais. de ouais ouais mais c'est bien j'en ai profité mais bon, en tout cas merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et ce partage euh, euh, extrêmement chaleureux j'ai envie de le dire <rire> c'est avec plaisir ah, donc on va on va oui. aérer ça oui regarde c'est aérer ah, parce vois, que ouais. pour,
2: là je suis déjà chaud comme la tête <rire>
0: Je suis bah, tu vois, tu vas avoir une nouvelle expression. Mmh. Tu pourras ah aller au bureau tout à l'heure. Bah ça va, t'as passé comme euh, 18 heures euh, dans un sauna. Tu vas pas plus te plaindre parce que t'es sur la couette. Ouais. Euh, non, mais je les ben remets Suédois. C'est un blanc
2: euh... suédois et je l'ai re-rempli avec de l'eau froide.
0: Ah oui. Ok. Bon, ben bah, d'accord. Mais ça. Bon, bref, on dira pas dans quel état est <rire> le bien suédois <rire> ce soir. Après, euh, après une, une semaine, semaine de de ass euh, comment on se sent euh, justement après une semaine de
1: casse de 4 On a perdu des points de vie, mais euh, mais on bon. est grandi. Il voilà. Falloir,
2: il, va, <rire> il va falloir qu'on mange des champignons verts pour euh, pour enfin rattraper bon. nos points de vie perdus. Il va
1: falloir faire dodo et euh, arrêter de boire de la bière. Et euh, mais par contre c'était cool parce qu'il y avait les copains et on a encore appris plein de trucs chouettes et les conférences étaient top cette année mmh. bah, les autres années aussi mais c'était les autres années et, euh, et voilà c'était cool puis on a bien bouffé hein. moi je viens toujours pour Laure et Julien hein. <rire> ah, clairement mais on a trop
0: on a, hyper bien mangé. on a hyper bien mangé et c'était enfin euh, c'était vraiment hyper cool <rire> t'es déjà tout luisante <rire> t'as pas, euh, pas il faut, va falloir l'esponger un ah, petit peu de temps en temps Regarde, esponge euh. toi
2: et eh, tu voilà. vois, j'ai bien fait dans le engine. Oui mon cher. <rire> oui parce que
0: alors c'est vrai qu'il n'y a pas le visuel mais euh, Stéphane s'est mis un maillot de bain. Enfin, il a gardé son t-shirt pour combien de temps On ne
1: sait pas, pas. encore si, parce que le micro ne tient pas. Sinon. Ah oui c'est vrai.
0: <rire> <rire> mais non non ça ça va le faire. Mais tu, tu sais tu peux secourir là. Ouais, je sais. D'où l'intérêt du de ce magnifique appareil qui va m'enlever tous les petits bruitages annexes des super n'est-ce pas uh -huh, oui. bon, en tout cas euh, c'est c'est trop cool. Euh, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est euh, bah, comment vous en êtes arrivé Alors, bah, moi, je vous, je vous connais, mais comment vous en êtes arrivé à faire de la vidéo de mariage
1: Alors, bah, moi, je, ça ne m'est pas arrivé parce que je lui fais de la photo. Et de la photo, je... oui. <rire> euh,
0: D'être avec un boîtier à travers oh, les mains.
2: Du coup, c'est moi qui vais raconter parce que euh, c'est un peu de ma faute. Est, euh, tout est ta faute. Tout est clairement de ma faute. Euh, L'histoire est longue, hein, donc j'espère que tu es prête. Je faisais des vidéos de, pour des potes de soirées et euh, et un jour on m'a proposé de filmer une, un événement corpo, c'était une soirée blogo à l'époque où les blogs avaient de l'influence et était un truc euh, donc c'était il y a un moment.
1: C'était il y a longtemps, c'était une autre vie.
2: <rire> C'est une autre vie et, euh, et de cet événement en fait euh, j'ai fait j'ai fait le film et une des blogueuses a vu le film. Et c'est dit, tiens, euh, ça serait sympa que tu viennes faire un shoot d'inspiration. Moi, j'avais jamais entendu parler ni de mariage, ni de shoot d'inspiration, ni de rien de tout ça. Mais j'avais pas trop de taf. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, je vais aller shooter ce shoot d'inspiration. J'ai découvert un peu ce que c'était. Et la, la modèle qui portait la robe de mariée était euh, une, future. une future mariée. Et elle a vu ma vidéo du shoot d'inspi, Elle m'a demandé de shooter son mariage ok feu donc du coup j'ai shooté mon premier mariage sans j'avais jamais été invité à un mariage donc du coup ça a été mon premier mariage à... et j'ai shooté ce mariage et la photographe qui était une vraie photographe c'était son vrai métier a publié mon film de mariage tout claqué parce que c'était mon tout premier <rire>
0: sur,
2: euh, sur son site
0: et déjà gens... ceci dit <rire> ah, alors,
2: ah, je, pourrais, je pourrais te le montrer euh, et, et coup, en fait, elle a publié mon premier film sur son site de photographe et des gens qui cherchaient une photographe sont tombés sur mon film sur son site à elle. Et derrière, du coup, j'ai booké quatre mariages mmh. Où là, je, comme je savais pas trop ce que je faisais, j'ai demandé à Claire de m'accompagner pour qu'elle shoote avec moi. Alors, je me suis dit, si on est deux à faire de la merde, ça sera toujours un peu moins pire. <rire> <coughs> sauf que, sauf qu'il s'avère que Claire est encore pire que moi. C'est-à-dire que je lui ai filé des boîtiers réflexes pour qu'elle filme à côté de moi. C'était mon boîtier. C'est ton boîtier qui était un réflexe. Et, donc, alors... Tu vois,
1: déjà, je viens t'aider gentiment avec mon matériel et en plus, on râle. voilà.
2: Et donc, elle filmait, mais elle déclenchait pour faire des photos au milieu. Donc moi, du coup, ça m'a niqué tous les rushs qu'elle avait fait. Donc en fait, ce qu'elle filmait ne servait absolument à rien.
1: Alors que c'était magnifique.
2: Oui, c'était fabuleux. C'était
1: fabuleux. fabuleux. Et du coup, les photos l'étaient aussi.
2: Et, euh, et je, fais, je fais du sport dans lequel j'ai rencontré un pote qui est, euh, qui est wedding planner. Et au détour d'une conversation dans le vestiaire, euh, on parle de, de ça, du fait que j'ai shooté quelques mariages et que lui est wedding planner. Et il me dit bah « Tiens, euh, j'ai un couple qui vient dimanche, et, euh, et pour le moment, j'ai personne à leur proposer, donc si ça vous branche de...
1: de... » Il avait vu notre travail quand même, à la base. Hein. Il avait vu ce qu'on faisait, euh...
2: qu faisait. Il avait vu notre truc tout nul. Mignon, mais nul. <rire> il nous a proposé à ce couple-là, et ils ont, euh, ils ont été emballés par l'idée... Un euh, autre pote donc, qui s'appelle Philippe, euh, de Idées Organisation. Mm. Euh, ah non, mais leur truc de Winning Planning, c'est...
1: Un jour pour vous. Un jour pour vous. Euh...
2: Donc, il nous propose. Et en plus, il nous vend en mode, mais c'est les futurs stars. Donc, si vous les prenez aujourd'hui, en fait, vous allez booker pour pas cher des gens qui, dans, dans 4 ans, sont des, seront des putains de stars.
1: Donc, on n'est toujours pas des stars, mais ouais. on est clairement plus <rire> cher.
2: On est clairement <rire> plus cher.
1: Pas des stars, pas des stars. <coughs> bon, non.
2: Et. Euh... Une
1: pas assez d'argent pour être des stars. <rire> oui, oui, oui. Enfin,
2: on remplit pas des les zénith. références <rire> On ne remplit
1: pas les zénithes, madame Des références, <rire> oui, on commence, on commence.
2: Et du coup, donc voilà, donc, ça a été notre premier mariage euh, officiel, entre guillemets, euh, par un wedding planner. Et de là, derrière, on a, fait, euh, on a commencé à remplir les saisons. Et donc, c'est devenu notre métier comme ça. Mais tu vois, à la base. Euh, bon,
1: c'est un peu par hasard qu'on est arrivé à, là à
2: la base on est graphiste et, euh, <coughs> et on était bien dans notre, notre vie de graphiste et par hasard on en est arrivé à faire des photos des vidéos de mariage et, et le, le taf est ultra plaisant donc euh, du coup on kiffe et, et on est content euh, que le hasard nous ait porté là mais
1: et on le fait ensemble depuis le début ouais, on le
2: fait ensemble depuis le début <rire>
1: je pense que ça facilite beaucoup les choses aussi quand tu commences en duo c'est quand même bien plus simple en termes d'évolution on dirait que tu vas t'envoler <rire> Donc pour, euh, pour le visuel, des gens qui ne l'ont pas, parce qu'il n'y a que Chloé et moi qui auront cette, cette image gravée dans nos, ouais, dans nos têtes. C'est le
0: privilège de,
1: de l'instant. On dirait qu'il s'envole avec la couette. C est, c est, il bat des ailes.
2: Bref. Vous êtes trop chaude, c'est pour ça. C'est
1: plus ce que je disais. Mais oui, qu'on était tous les deux et que c'était cool et que c'était vachement plus facile d'être à deux, je trouve. Ouais. Surtout pour... Euh, pour progresser et se poser des questions et se remettre en question. C'est plus simple d'échanger avec une vraie personne objective plutôt qu'avec toi-même qui n'est pas forcément très objective parfois. Mm. Voilà, nous sommes arrivés à faire de la photo et vidéo de mariage comme ça.
0: Et toi, c'est tout de suite la photo plus que la vidéo qui t'a parlé
1: Ouais, moi j'ai toujours fait de la photo en fait. Et euh, petite, c'est mon papa qui m'avait offert un appareil photo, qui m'avait expliqué comment ça fonctionnait et j'ai toujours fait ça. J'ai toujours fait les photos des copains, euh, les photos des vacances, les photos des machins. J'étais jamais sur les photos, mais c'est pas grave. J'ai peut-être inventé un peu les selfies aussi. Enfin, inventé. Innover dans les selfies en argentique à l'époque. Et c'était nul. J'étais toujours aussi mauvaise. Je suis très mauvaise en selfie. Et... Elle est nulle.
0: <rire> et... Euh... Et... Elle sait elle,
1: elle comprend pas dans quel
2: sens il faut tourner pour <rire> cadrer dans le, elle comprend pas le principe du miroir.
1: Ça m'énerve donc je mets, le, je mets le téléphone en général, je dis mettez-vous en <rire> Et euh, et ouais donc j'ai toujours fait de la photo et en fait pour moi ça c'est pas j'ai pas réfléchi quoi c'était comme ça. Et si je faisais de la photo aussi euh, pour moi et en agence je commençais à faire un peu des shootings euh, pour des clients mais euh, en mode dépannage, tu vois. Mmh. Ils n'ont pas d'argent pour se payer un photographe. Alors, fais-le toi. Oui, bah, écoute. Euh, euh, allez. Mais moi, ça m'amusait. Ça ne changeait pas grand-chose à ma vie. Donc, euh, donc voilà. C'est pour ça.
0: Et du coup, est-ce que vous avez,
1: vous, avez, vous avez
0: plongé dans le bain ou vous vous formez après Comment vous avez... Euh... On s'est formé après, ouais. Mmh.
2: On, a, on a mangé quelques formations. En fait, on tout, 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 tout début, on a eu du bol. En fait, on a commencé un peu notre, entre guillemets, carrière. En même temps, Campara se lançait aussi. Ouais. Et, euh, et du coup, on a fait... Euh, on a suivi le truc de, de la formation de Greg Fink.
1: De Greg Fink. Et moi, j'avais suivi celle de Marie-Astrid, qui était déjà une copine à l'époque. Parce qu'on a eu la chance de connaître Marie-Astrid dans une autre vie. Et, euh, et elle nous avait... Elle nous a un peu... Pas poussée, mais encouragée, et elle nous a donné les clés pour euh, qu'on se dise que oui, c'est possible. Parce que mine de rien, quitter le salariat d'un truc que tu as connu toute ta vie, euh, c'est pas évident euh, de se dire Allez, je me lance et c'est parti. Quoi. Enfin, ça se fait de plus en plus, tu me diras, mais. Euh... À l'époque, mon petit, c'était. C'était. C'était très évident. Et, euh, et oui, on a fait la formation de Greg Fink. On a vu qu'on pouvait gagner des thunes. Parce qu'il y avait ça aussi comme problématique. On venait d'acheter une maison euh, quand on s'est lancé. Et il y a un moment où euh, il fallait que ça tombe parce que le placo, il, tu peux pas le fabriquer tout seul. Et du coup, il faut l'acheter. Et du coup, il faut des sous. Et, et beaucoup parce qu'en plus, j'ai des goûts de luxe. me <rire> fatigue. Et après, on a fait Photo Coach qui nous a appris la rentabilité. Oui monsieur. Qui oh, peut-être. <rire>
2: que j'ai que j'ai fini par très très bien maîtriser. Non mais en fait, euh, photo c'était une étape mais euh, mais moi j'étais indépendant depuis depuis toujours donc euh, donc je gérais un business depuis très très longtemps déjà. Photo m'a juste permis de, de mieux comprendre euh, certains un, enfin,
1: certaines choses qu'il faisait à l'instinct. Ouais
2: certains mmh. trucs que je faisais à l'instinct et certains tricks euh, du monde de la photo.
1: Ouais. Oui, parce que photocoach, c'est toute la rentabilité appliquée à une entreprise photographique ou vidéographique, enfin de l'image en tout cas. Donc, c'est hyper intéressant.
2: Après, on a fait euh, le workshop de Caro.
1: Oui, on a fait le workshop de Caro. Moi, j'ai fait les groovies. En fait, c'était plus ouais. sur l'approche qu'on se formait que la technique, on lisait des bouquins. En fait, non. La technique, je donne des bouquins à lire à Stéphane et après il m'explique. Parce que j'aime pas lire les livres techniques, ça m'emmerde. Et d'ailleurs j'en ai acheté un super, c'est euh, euh, comprendre la photographie avec des pictos. Comme ça t'as pas besoin de lire et c'est hyper visuel et du coup tu comprends tout et c'est trop cool. Ah je ouais, vous, trop bien. Je vous le je vous le conseille, c'est aux éditions Hérol. E
2: et euh, et après tout ça, on a, on a participer au workshop de Gardère et Domene Sylvain Garder et Damien Domene qui depuis sont devenus des potes mais euh, mais à l'époque ça nous a ça a été un peu un tournant ils aiment bien quand je dis ça parce que parce que ils aiment, parce mmh. qu'ils sont contents d'avoir eu cet impact sur nous mais euh, le workshop de Sylvain et Damien a été le moment où on a compris qu'on n'était pas obligé de faire comme tout le monde et qu'on pouvait développer le truc qui nous est mmh. kiffé nous. Et même si ce n'était pas consensuel, même si ce n'était pas le truc qu'on euh, qu voyait partout, même si les blogs s'en battent les couilles complètes de ce qu'on fait, nous, euh, on, ça a quand même une valeur. Et c'est grâce à eux, en fait, qu'on a, on a embrassé ce truc-là de euh, « fais ton truc ». et voilà quoi.
1: Mmh, trace ton chemin. Voilà. Et, et la formation de Caro Cunet euh, sur la lumière et l'identité visuelle qui a été aussi un gros tournant on les a fait de coup sur coup en plus cette formation euh, qui nous a c'est un peu une formation un peu introspection et alors certes ça t'apprend techniquement à maîtriser la lumière donc ça c'est hyper intéressant mais ça t'apprend surtout à la ressentir et, euh, et à comprendre ce que tu cherches dans tes images pourquoi tu les cherches, pourquoi tu cherches ça et donc du coup euh, d'analyser de pousser euh, là dessus donc on a on a pu euh, définir des grandes lignes euh, de, notre, de là où on avait envie d'aller suite à ces deux formations-là. Et après, on a l'immense chance d'être souvent dans les teams d'orga et de backstage de quelques formations. Et, euh, et Stéphane en donne, évidemment. Et, et ça aussi, c'est très très chouette euh, de voir aussi ce côté-là de, de l'orga et des formations. Donc oui, on commence à maîtriser... Le, le sujet, l'information.
0: Et qu'est-ce qui a fait justement, bah, vous avez commencé par hasard dans le monde du mariage, mais qu'est-ce qui a fait que vous avez perduré dans cette voie plutôt que d'aller, euh, bah, je ne sais je pas, pas, sur que... du documentaire ou du corpo euh, Quoi, du coup, perdu <coughs> dans le mariage
2: Parce que ce qu'on a. Euh, ce qu'on ce qu a apprécié quand on a commencé à bosser là-dedans, euh, c'est bosser sur des événements où, euh, où on avait des rapports humains qui étaient ultra euh, intéressants, rencontrer des gens, parler avec des gens de cultures différentes, d'horizons différents, euh, ouais. bosser avec des gens heureux et surtout... surtout bosser avec des gens qui sont là pour faire la fête et qui sont contents d'être là, et ça nous changeait clairement de notre quotidien, de la boîte de com euh, où on bossait avec des gens qui sont stressés, qui sont de toute manière pas contents de faire ce qu'ils sont en train de faire et, euh, et donc voilà, c'est juste un kiff de bosser dans l'univers du mariage, quoi. tu bosses avec des gens qui passent la meilleure journée de leur vie
1: C'était euh, chouette de... enfin, moi ce que j'ai vraiment enfin, ce que j'aime toujours dans le mariage c'est l'espèce de petite bulle hors du temps que les gens passent. Tu sais, c'est quand tu arrives à un mariage, euh... mais c'est un peu comme un workshop au final. Mmh. Tu arrives, au début, tu connais un peu personne, tu es un peu mal à l'aise, tu es un peu dans ton coin, machin. Puis après, tu commences à discuter, tu vis des trucs hyper forts. Et après, tu te rapproches et ça te fait une expérience de vie de ouf, on a, a l'air ouf. <rire> et, euh, et moi, je crois que c'est ça qui me plaît vraiment euh, dans les mariages c'est euh, d'arriver à... Enfin, de voir les gens qui surfent sur un état d'esprit et sur un, sur un bonheur. Euh, ils sont sur leur petit nuage, c'est trop chouette, quoi. Et ce que je kiffe de... Ouf, grave, c'est quand je leur rends les images, enfin quand on leur rend les images et qu'ils nous disent, euh, euh, on a revécu la journée. Et là, tu dis, ah, trop bien. Enfin, moi, j'aime plus. Voilà. Et puis, il euh, y a des trucs bons à bouffer en général aussi. <rire> Le fil rouge, c'est la bouffe hein, quand même. Hein.
0: C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'apprécie que j'apprends à apprécier. Moi, j'étais de l'autre côté avant.
1: Et oui Puis je me dis,
0: punaise, mais c'est tellement le meilleur travail au monde. Tu manges bien et en plus, tu fais la fête avec les clients.
2: Alors, oui, le fait de bien manger a un défaut. Ah. C'est que la plupart des gens maigrissent en été.
1: Oui, et nous, on grossit. Nous, on grossit hum, en été. Comme en fait.
2: À cause du fait qu'on mange bien en mariage. <rire> on a beau marcher, on fait... Euh, Beaucoup trop de pas. On fait, ouais... Euh, 20 000 pas par mariage. Mmh. Mais on grossit quand même comme des gros sacs pendant tout l'été. Voilà. Donc nous... Est... ça, c'est
1: la photo traiteur avec qui on s'entend bien qui, du coup, te met une petite mmh. assiette de foie gras poêlé de côté. Ah mon petit chéri Non. <rire> <rire> Et les mariés avec qui on s'entend bien qui nous, euh, qui nous filent ginto sur ginto L'alcool, ça ne peut pas grossir. On est... Pas du tout. Ah, non, bien sûr que non.
0: C'est sûr. Puis on a bien constaté cette semaine encore, on a, on a encore bien ouais, été très sobre. sobres. Enfin, un point, ouais. un point de, de vie. On a gagné aussi à ce niveau-là. C'était intéressant. Et euh, moi, j'ai envie de vous poser cette question. Euh, Qu'est-ce qui se passe quand euh, vous êtes derrière votre boîtier Ça fait quoi à l'intérieur de Claire quand elle est en train de shooter euh, des photos de mariage Puis ça fait quoi à l'intérieur de Stéphane quand il est sur un mariage oh là là. avec sa caméra Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous Oh, c'est
1: dur comme question, ça. Enfin c'est euh, grosse dis donc. Introspection. Sion.
2: Steve. Sion.
1: Sion. Steve, c'était... Steve,
2: c'est <rire> un pote, mais... <rire>
1: <rire> Est-ce qu'on peut préciser l'heure à laquelle on enregistre ça Oui,
0: alors c'est vrai, il est euh, bah, 1h11, voilà. et est le 19 novembre. Et on peut
2: aussi préciser euh, la dernière fois que j'ai fait dodo. C'était il y a ah, là, environ... Tu... 49 heures, je Tu
1: t'inscris en faux. tu as fait une sieste de 20 minutes. Ah, c'est vrai, j'ai fait une sieste de 20 <rire> 20 minutes.
2: Dans les dernières 49 heures, j'ai fait une sieste de
1: 40 minutes. Alors moi, j'ai dormi, mais pas assez globalement sur la semaine. Hein. Donc, <coughs> ben, euh, on a défini avec
0: euh, Julie et Pierre qu'on avait dormi en moyenne 3 heures par jour.
1: En moyenne, oui. C'est oh, bien, hein.
2: bien trop, c'est bien trop. Ouais. <rire>
1: c'est bien trop peu. Euh, Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de Claire quand elle prend des photos Alors déjà, moi, ce qui m'attire, c'est les couleurs. Donc, je vais, je vais regarder, euh, je, vais, je regarde les couleurs. Après, euh, ça dépend ce qui se passe, en fait. J'ai Tu même, ton Ricard Il voit son pas 6 à humeur du mat sous la couette.
0: <rire> C'est n'importe quoi. Ah,
2: <rire> ok, j'ai jamais fait celle-là. Hein. Non,
0: non. <rire>
1: Euh, qui qu se... du coup tu me déconcentres de... ouf c'est pas cool et
2: ça sent l'anus sous la ah couette oui. les gars ah et je me posais la question si, est-ce qu'il y en a déjà qui ont pété sous ta couette
0: non 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 mais je sait qu'il y a eu plusieurs pêces sous cette couette <rire> donc je suis assez ah bah oui, oui. <rire> en fait, calme voilà c'est ça donc moi la mienne tout à l'heure j'ai beaucoup aéré. je l'ai même tourné de, 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 de côté tu
1: vois oh qu'est-ce qui se passe dans Claire quand elle prend des photos ouais ah, bah elle kiffe hein, globalement elle kiffe prendre des photos claires hein. euh, et puis moi bah, c'est Caro qui m'a dit euh, c'est rigolo, toi tu shootes à l'oreille et en fait j'écoute vachement ce qui se passe autour de moi et je regarde euh, la vie par mon objectif après moi j'adore la symétrie la géométrie, tout ce qui est très graphique ça vient je pense de mon ancienne vie et, euh, et du coup mon œil est vachement attiré par la compo euh, les lignes, les couleurs, les formes et tout ce qui est euh, sensation, donc ce qui m'attire sur qu'est-ce que je dois shooter, c'est tout à l'oreille. En fait j'entends bah, les gens qui gloussent, euh, le petit tremblement dans la voix, euh, la blague, tu, tu l'entends, la blague nulle qui arrive là, donc tu sais que tu vas avoir un éclat de rire à ce moment-là. Et euh, voilà, après oui, je chiale beaucoup en cérémonie, de plus en plus, c'est une catastrophe. Et donc, des fois, j'essaie de ne pas écouter ce qui se passe pour me concentrer un peu mieux. Et euh, mais c'est tellement cool de faire des photos, en fait. J'aime trop. Voilà, j'en prends trop. À toi.
2: Euh, <rire> moi, c'est l'énergie qu'on peut récupérer sur une journée de mariage qui, qui est mon moteur. Euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une journée un peu qui est particulière pour euh, à la fois pour les mariés mais aussi les invités eux-mêmes, c'est ça reste une journée particulière. Les gens arrivent, ils sont ils sont gonflés à bloc et ils t'envoient des des paquets d'énergie et moi j'adore recevoir ces paquets d'énergie. Et du coup après donc moi je reçois ces paquets d'énergie et puis après je les renvoie aux gens qui eux me les renvoient encore et du coup il y a cet échange en fait de c'est vrai qu'on fait beaucoup ça tous les deux. D'énergie, euh, de, de vibe, de je sais pas. <rire> je ne sais pas comment dé mieux définir ouais,
1: ça. Surtout en dance floor, les gens viennent nous voir euh... en nous disant « Mais vous êtes incroyable En fait, je pensais que vous aviez posé vos boîtiers, mais non Vous dansez et vous faites des photos, et vous faites des films !» Et ben oui, c'est comme ça que ça marche, en vrai. T'as trop chaud là, hein. Tu vois, hein moi ça fait trois heures déjà que je suis sous la corde, <rire> Tu vois Mais ah ouais, mais t'enchaînes les rancards aussi meuf. Ouais. <rire> c'est mon
0: marathon. <rire> je te là.
1: Coucou. Hey.
2: Hey. Et ouais, donc du coup, ce qui se passe à l'intérieur de moi, c'est ça, c'est ce ping-pong d'énergie avec les invités, les mariés. Euh... Et jusqu'à, jusqu'à ce que mort s'en suive, en général, on est, rempli finit rincé entre deux et quatre heures du mat. Ouais. Voir un peu plus, euh, selon affinité. Et, euh, <rire> et ouais, c'est ça que je kiffe, quoi.
0: Et le lendemain, vous êtes dans quel état? Juste pour me rassurer. En brunch <rire> en général. Ouais,
2: on est, ouais, on est sur la un, un, un mariage sur, droit, sur trois brunch. On est au
1: brunch en pool party.
2: Ouais, ouais souvent. Pool Donc
1: party. on est, euh, on dit bonjour, on est poli, on mange un petit peu quand même parce qu'on a la dalle. Et euh, et après on finit dans la piscine avec les invités et on fait des photos dans l'eau, sous l'eau avec eux. On essaye de d'être immersif un maximum. Euh, pour, pour euh, que quand on leur rende tout ça, ils revivent tout. Quoi. Et on fait une toute petite session euh, pour faire des photos de couple un peu différemment euh, aux mariés euh, dans la piscine quand c'est possible. Ouais. Et quand vous rentrez chez vous est on, est <rire> on est cuit. Combien, combien d'heures de, de récup <rire> bah, Ça dépend si on récupère notre gosse ou pas. <rire> euh, en... <Voilà. rire> en, en, en général,
2: en général du coup, le, le dimanche, euh, après 18h... Euh, pourrait être dédié au repos, sauf que du coup, moi, je m'entraîne. On ne pas l'été. Ah non, était non. Mmh. Euh, mais bon, mmh. on shoot aussi en hiver. Hein. Et, euh, et le lundi, en vrai, c'est notre journée un peu de rechargement des batteries, mais, donc à la fois les batteries des boîtiers, mais c'est la journée qu'on va passer à faire le backup de tous les fichiers et tout, et à,
1: à, et à, reposer et à se reposer un peu, ouais. On, on essaye de l'apprendre prendre cool. Après, bah, on a un petit garçon de 7 ans maintenant. Et, euh, et on s'est dit que quand on le récupérait en rentrant de mariage, on passerait du temps avec lui. Et mine de rien... Alors, on a du bol. C'est un enfant plutôt calme. Donc, euh, il respecte vachement qu'on soit crevé. Et on fait des activités plutôt calmes. Donc, on arrive quand même à se reposer, à se détendre. Mais clairement, on est au bout de, on est au bout de nos laves. Ah, je crache partout, du coup. On est au bout, ah bout yeah. de nos <rire> laves. Ouais, le dimanche, quand on rentre à la maison, si on n'a pas trop de route, on est, on est explosé, quoi. Mais comme, comme la plupart des prestats-mariages, oui, en Oui, c'était juste pour m'assurer. <rire> Ils s'investissent dans leur mariage. Parce après, tu peux partir juste après que le gâteau soit servi à minuit et demi, à une heure, tu es chez toi, tu dors. Au final, tu fais une nuit plutôt correcte. Hein. Mais bon, mmh. est-ce que c'est ça que tu cherches On ne sait pas. Posez-vous cette question. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher
0: <rire> Comment c'est de travailler, euh, ben, quand on est un couple, quoi. Parce que là, c'est enfin, vous êtes tout le temps ensemble, en fait. Comment ouais. vous verrez ça Votre vie euh, au on travail triche. puis puis votre relation <coughs> vous deux, quoi.
2: <coughs> on triche clairement. C'est une question que énormément de gens nous posent. Mais c'est-à-dire bah, à la fois, les, les gens du monde du mariage nous posent cette question. Mais en plus, c'est une question que les invités des mariages nous posent aussi. Donc, c'est un truc qui revient très, très souvent.
1: Et nos potes aussi. Hein.
2: Et nos potes aussi. Et la plupart du temps, les gens disent oh, « Je pourrais jamais travailler avec mon conjoint. » Moi, à chaque fois que j'entends ça, je me dis « Mais du coup, tu aurais devrais peut-être pas te marier avec lui ou vivre ta vie <rire> avec. » <rire> Si tu peux pas passer du temps avec sans te friter, c'est qu'il y a peut-être... Bon, bref. Et, euh... Mais ouais nous, on triche parce qu'on s'est rencontrés à l'école. Et on, on, a a une, on a fait une école Un de réplique, réplique, ouais. Et on a, on a commencé nos vies ensemble en faisant de toute manière nos devoirs à la maison ensemble. Donc, euh, quelque part, euh, ça fait partie de, même de, de l'ADN de notre couple, ouais. de travailler ensemble.
1: De construire et de créer ensemble. Et de ah ouais. construire et de créer, oui. Et je pense que du coup, peut-être que notre, notre processus créatif, en fait, on l'a construit à deux. Et du coup, aujourd'hui... bah. On a besoin d'échanger constamment, parce qu'au final, même quand j'étais graphiste et DA en agence, on était tout le temps avec une messagerie en ligne, et je t'envoyais souvent des trucs, tu me donnais ton avis et tout. En fait, on a toujours, on a toujours été en lien, même quand on ne bossait pas au même endroit physique. C'est vrai qu'on supporte, hein, c'est bien, dis donc. Je suis en plus de toi. Mais le, oui, le secret, ben, c'est qu'on est des très bons potes à la base, donc euh, ça aide. Après, oui, forcément, il y a des moments où euh, c'est plus compliqué. Euh, il y a des moments où notre couple, il passe après parce qu'on est euh, un duo, on est parents et le couple, bah, il a... on est potes et le couple, il a un peu moins de place. Mais euh, tant qu'on en a conscience, que qu'on se, man... se ménage un petit peu des, des, des petites pauses juste pour nous et euh, ça, c'est nécessaire, effectivement. Et, et ça, ça roule. Et surtout, ce qui change, enfin, pour moi, la clé, c'est, on se dit tout. Ça, ça m'énerve. Ça, j'aime bien. Ça, cette situation-là, elle m'a stressée. Cette situation-là, elle m'a angoissée. Ce que tu as dit là, ça m'a pas plu. Ce que tu as dit là, ça m'a vraiment plu. Enfin, voilà. On est, on est souvent en train de débriefer. Donc peut-être que et on écoute et on respecte.
2: La communication, c'est la clé. Exactement. Mais. Euh... Ah, j'ai perdu mon idée, donc.
1: Ah, oh, pardon, j'ai parlé trop encore. Euh, euh... Dit, oui, Claire, elle parle trop. <rire> euh,
2: non, ce que je voulais dire aussi, c'est que on, on est les mêmes humains que, <coughs> que tous les photographes et vidéastes euh, qui écouteront euh, ce podcast. Euh, en, en début de saison, en général, tout se passe bien. Et la fatigue s'accumulant au fur et à mesure de la saison, on, on finit toujours... Les derniers mariages sont plus compliqués pour nous. On, on a beaucoup plus de conflits... Euh,
1: mineurs, en plus. enfin Des, des prises de bec, ouais. en fait. Entre, hum.
2: euh, entre Claire la photographe et euh, Stéphane le vidéaste, euh, les fins de saison sont toujours plus compliquées. Mais euh, on a eu des périodes quand on a commencé à faire ce taf où c'était compliqué. Et en fait, ce qui est amusant maintenant, c'est qu'on se retrouve à, à devenir tendu parce que la fatigue est toujours la même, mais avec l'expérience, on sait qu'on est tendu parce qu'on est fatigué, parce que c'est la fin de saison, et du coup, en fait, on désamorce les conflits immédiatement, en mode, ouais, mais en fait, on est juste crevé, donc euh, on prend du recul, on, on trie les patates, euh, on s'explique pourquoi ça va pas, et on repart. quoi.
1: Mmh. Euh, pardon d'avoir dit ça, mais tu m'as vraiment saoulé. <rire> Et du coup, quand vous travaillez, parce que ça arrive
0: quelquefois, même si ce n'est pas ce que vous privilégiez, vous privilégiez de, de travailler tous les deux, mmh. mais ça vous arrive aussi de faire quelques prestats euh, chacun de votre côté. côté. Ben, comment. Euh, c'est très, très rare.
1: C'est très rare, oui, en fait. Parce que ben, c'est vrai qu'on a, a pris le pari de se vendre toujours en duo. Mmh. À l'époque, on... il y a quand même pas mal de gens euh, qui étaient un peu dans le milieu, qui nous ont dit, putain, c'est un sacré pari, euh, vous risquez quand même bien de vous manger. quoi Et au final, ça marche très bien. Pa aussi parce qu'on a la même vision, donc forcément, c'est un reportage hyper complet qu'on qu propose, donc c'est plutôt cool. Euh... Je ne sais plus où je voulais en venir. C'est quoi la question <rire>
0: Ouais, c'est ça.
2: On enregistre <rire> ça, il est <rire> tellement... Il
0: m'a dit déjà. Suis,
1: putain. <rire> quand, comment, ça, comment vous le vivez quand vous n'êtes pas tous les deux Ah oui, c'est ça. Euh, oui, et du coup, Stéphane, il prend un certain nombre de mariages parce que la post-prod de, des vidéastes, vous êtes des tarés, les gars. C'est un boulot de ouf que vous faites. Donc, bravo, je vous félicite, mais je n'irai jamais là-dedans. Et... Du coup, il en prend pas beaucoup parce que la pause prod est beaucoup trop longue. Et sur les mariages, où, euh, quand il a son nombre de mariages, je suis désolée, je galère. Hein. Et euh, je book quelques mariages en plus, moi, toute seule. Je suis rarement avec des vidéastes. Je suis hyper déçue. Mais quand je suis avec des vidéastes, euh, c'est hyper rigolo... Parce que bah, moi, j'applique mes habitudes. Donc, je regarde où est le vidéaste, où il va se placer. Je lui demande, qu'est-ce que tu as comme, comme objet, Tu bosses avec quoi euh, En fait, je fais toute tout ma petite checklist qu'on fait d'habitude avec Stéphane. Et ils me disent, oh là là, je, re, je redoutais. Mais en fait, c'est trop cool de bosser avec un photographe. Bah oui, mais il suffit de parler, en fait. Tu vois <rire> et et euh, c'est assez rare, au final, qu'on soit avec d'autres gens. Enfin, moi, c'est assez rare. Steph, un peu plus quand même. Tu as été avec d'autres euh, photographes
2: Ouais, euh, l'année dernière. Ouais. Mais cette, cette année, je crois que j'ai fait tous mes mariages avec toi.
1: Et, comment, et tu t'es frité un peu avec les gens ou pas Ou ça s'est bien passé
2: Non, non, ça s'est toujours bien passé. Et en fait, moi euh, bon, je trouve ça intéressant quand même. On, on est très contents en fait, d'avoir notre ouais. duo. Mais ça a un inconvénient euh, qui est relativement majeur, c'est que ça nous alimente pas en termes de euh, créativité. Euh, on devient, euh, moi, j appelle, j appelle, je dis qu'on est consanguin de l'image en on fait, parce que euh, parce que <rire> euh, du coup, Claire alimente Stéphane et Stéphane alimente Claire et il n'y a fini, pas d'autre
1: entrée. Ça finit
2: par tourner en boucle et c'est un peu nul. Donc du coup, on aime bien quand même s'ouvrir un peu et, euh, et j'aime bien de temps en temps trouver l'opportunité de bosser avec d'autres photographes.
1: On avait dit à la base qu'on essaierait de se séparer sur un ou deux mariages.
2: Et du coup, l'année dernière, j'ai bossé avec Pierrick Roland mm. et avec
1: Didier Amadori. Didier Amadori. Et cette année, tu as bossé avec Nico, euh, le, le photographe de mariage de Mélèflo. Tout à fait. Dont j'ai mangé le nom euh, qui est adorable, il est à, très grand.
2: À cette heure tardive, on a oublié le nom de cette,
1: euh, de cette <rire>
2: ami Nicolas. Nicolas. Bon, bref. Bref. Euh, et donc, ouais, c'est toujours super intéressant euh, de bosser avec, euh, avec d'autres personnes. Mais ça se passe toujours bien, en fait. Le, Elsen. A... <coughs> Elsen, Nicolas Elsen.
0: Très sympathique. Et hyper rapide, quand même. t'as bien rebondi. A...
2: <rire> Mais du coup, a, en fait, on a la chance de, euh, de bosser sur des, sur des mariages euh, haut du milieu de gamme. Euh, et du coup, en fait, les prestats avec qui on va bosser sont des gens qui, de toute manière, font ce métier depuis un moment, ils ont de l'expérience, ils savent ce qu'ils font, et... et du coup, ça roule toujours super bien, quoi. Donc, il ouais. n'y a pas de... Il n'y a, y a Il de... a pas de sujet. En fait, on a, on a la chance de bosser euh, ouais, sur... avec des collègues qui ne sont pas les gens qui vont se mettre au milieu, avec qui tu vas être en conflit parce qu'ils ne font pas attention à toi. Après, Chez a... nous, ça n'existe pas, en fait. Ce ouais. qui
1: est intéressant, c'est qu'on n'a pas forcément la même manière de gérer certaines situations par exemple, quand Steph, il a bossé avec Didier Amadori, qui est Ne pas photographie, qui fait des photos magnifiques, mais assez figées en tout cas en, en séance couple. Mmh. Et, euh, et du coup, il a Steph a, a amené quelques trucs euh, <coughs> qui, étaient, qui sont au final hyper intéressants pour un photographe. Moi, comme je travaille avec un vidéaste tout le temps, j'ai jamais fait poser les gens. Parce que pour vous, la vidéo euh, qu'on peut se poser, ça n'intéresse personne. Bon, et ça nous emmerde. Voilà. Et du coup, j'ai pas appris à faire, euh, à figer les gens. Et, euh, et, donc ma manière de shooter en couple, c'est toujours dans le mouvement. Et du coup, bah, c'est hyper intéressant de photographier dans le mouvement. Et donc, euh, Didier avait dit à Steph que c'était intéressant du coup d'avoir fait tel truc, tel truc, ça apportait une autre énergie. Et lui, euh, Stéphane, avait vu comment avait fait Didier, qui avait des poses un peu plus euh, posées. Et, et donc du coup, a pu se concentrer sur des plans qu'il ne faisait pas forcément d'habitude. Donc c'était intéressant à, à comparer, quoi. Mmh. Voilà. Cool.
0: <rire> Qu'est-ce que vous avez envie de. Bah de véhiculer dans votre travail quand vous êtes sur une prestade pour vos clients C'est quoi votre
1: pourquoi profond de faire ça Moi, je n'ai toujours pas trouvé mon pourquoi profond. Mais euh, moi, je veux juste que les gens se sentent heureux et se rendent compte qu'ils sont, qu sont beaux comme ils sont. C'est très con, hein, c'est bateau, hein, mais, euh, mais en soi, j'aime que quand ils voient mes photos, eh ben, ils sourient et que ça leur procure une, une sensation, tu vois qui se, qui se disent, ah ouais, à ce moment-là, il s'est passé ça, que ça leur rappelle un son, une ambiance, tu vois, un toucher, un goût, quelque chose, et, et que ça les, ça les transcende un peu, tu vois. Voilà.
2: Moi, j'aime bien être là pour, euh, pour garder une trace, euh, pour euh, savoir que, que ce que je produis comme souvenir va perdurer et sera transmis de génération en génération et va documenter à la fois un événement, mais l'événement lui-même s'inscrit de toute manière dans une époque et, et du coup en fait euh, quand on documente un mariage on documente en plus des choses qui sont autour et en particulier l'époque et, et ça sera transmis et, et ça restera et des gens vont regarder ça dans 40 ou 50 ans et
1: euh, ils vont voir des détails ouais,
2: voilà. mm. j'aime bien ça
0: ah, il est habillé comme ça. Ah, regarde ouais, ouais. cette coupe. De... Oui, <rire> ouais, mais... On le fait déjà avec. Enfin, pour ceux qui ont la chance d'avoir quelques vidéos <coughs> des années euh, bah, 80, mm -hmm. pas dire nos âges. Euh... <rire> ça fait bizarre, quoi. C'est rigolo. Ouais, vous oui, avez-vous des souvenirs
1: de vous justement de cette époque-là quand vous étiez par exemple enfant ou de vos parents Mon père filmait quand j'étais toute petite au super 8. Donc il n'y a pas toute la dimension sonore, mais déjà de voir bouger c'est assez ouf et de voir les ambiances en fait. Et euh, après, en caméra, quand j'étais plus grande, je crois pas que j'ai des trucs. Ça a été beaucoup de la photo. Il y avait que le Super 8 toute petite, et après, c'était de la photo. Non, petits.
2: moi, j'ai une famille dysfonctionnelle, donc.
1: Euh... <rire> Son ancienne, celle qu'on est en train de construire, ça va, ça, ça, oui. ça, ça
2: marche. Et donc, euh, voilà. Je, je suis le, le premier humain de, de ma lignée à. <rire> <rire> avoir des rapports humains normaux. Ouais, <rire> ouais je, fais, je fais de mon mieux.
0: <rire> et vous faites justement de la vidéo bah, de, de vos moments en famille, par exemple, avec. Euh,
2: eh ben, j'en Figure-toi que j'en parlais il y, a, um, il y a deux jours, parce que pendant le Kikas, là, on a eu uh, des vidéastes qui nous ont montré les, les vidéos qu'ils font pour eux, en off, ou des vidéos qui font partie de leur héritage famil familial. Euh, et ça m'a rappelé que je ne fais pas assez l'effort de, de, de filmer notre famille. Et il faut que je le fasse.
1: Oui, c'est important.
2: Mais je l'ai fait. Hein, J'ai des images d'à peu près tous les âges de notre, de notre fils. Hein, donc, euh, oui, oui.
1: Après,
2: et, moi, euh, je beaucoup de photos. Claire oh. fait énormément de photos et en, elle, elle s'est lancée dans, de toute manière le projet de faire un album euh, pour chaque année de notre fils. Mm. Donc, euh, on a l'album des 1 ans, l'album des 2 ans, etc. Jusqu'à ses 7 ans.
1: Et il adore les regarder. Et
2: lui-même adore regarder albums.
1: Et euh, je suis en retard d'un an et il me tanne en me disant « Maman, mon album, t'as oublié !» j'ai pas oublié, mais c'est énormément de temps, en fait. Euh, j'ai lâché, j'avais un processus, je m'étais mis une routine que j'ai lâché pendant quelques mois et du coup, ça a tout pété. <rire> ouais, il faut que je rattrape ça, mais, euh... mais oui, on prend pas mal de... On essaye de faire des séances famille régulièrement, au moins tous les deux ans. Donc, ça, c'est chouette, mais effectivement, ça serait cool d'avoir un peu plus de films.
0: Oui, tu vois, là, c'est. Euh... Ah, elle a fait son taf oh. <rire> Ouais,
2: mais son taf, il est plus rapide.
0: Oui, c'est vrai, il est plus rapide. Mais... Oui, mais Une,
2: il fois, est que cl... Une fois, fois que tu as pique. cliqué, c'est fini. C'est faux
0: <rire> <rire> Mais du coup, euh, comment vous vivez Parce que, enfin, mine de rien, en, en période d'été, vous êtes pas souvent euh, à la maison. Puis comment comment ça se passe Comment vous arrivez à gérer ça Puis comment votre petit ou il, bah, bah, il des souvent. fois
2: j'oublie son visage, je sais plus à quoi. Ah, C'est vrai, tu as... il a... mais t'as une
0: photo de lui sur toi, non Non. 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 <rire> il a pas de cœur, hein, tu sais. Heureusement que t'as dit que tu n'étais pas dans une famille dysfonctionnelle <rire> <rire> en train de recréer les mêmes. Euh...
2: Mais si, je <rire> des photos de lui. Euh...
0: <rire> Bah, je sais que tu l'as. Est-ce que tu l'as en fond d'écran ou est-ce que tu as gardé un ah, ah, ah non, alors je
2: suis désolée pour tous les gens qui entendront ça et qui ont leur famille en fond d'écran, mais je trouve ça tellement kitsch.
0: <rire> tu préfères Brigitte À <rire>
2: <rire> ah, la private de joke que personne ne pourra comprendre. On
1: peux l'expliquer Non, non, non. On
0: va partir dans les. Okay. Tu, tu pr préfères oui, et alors, non, là, on, on va, va, on va repartir.
1: <rire> euh, notre fils, il, il est en train de, de voir pour changer de parent, je pense. Non, on, est, on, a, on essaye d'organiser de, 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 la saison de manière à ce qu'on ait un peu de temps pour lui. Ça va, là Tu t'installes Il
2: ouais, <rire> faut que je déplie mes jambes parce qu'on est bien sous la couette.
1: Ah, oh. euh, c'est pas évident. Tant qu'il n'était pas scolarisé, c'était bien plus simple à gérer. Parce qu'en fait, on, on décalait nos moments libres, en fait, tout simplement. On shootait le samedi-dimanche et notre week-end, c'était le, <rire> le lundi-mardi. Ils font des caches caches donc. <rire> euh...
0: N'importe quoi. Un oui. en fait, je pense que je vais trouver un truc avec faire une tente. Mais c'est ce ouais. que je disais, il faudrait un piqué. Il faut là. mettre un piqué et puis un Un pied pour... En fait, il faut que tu mettes un pied. Ouais, il faut que je mette un pied, que je puisse amener partout. Ouais. Non, non.
1: Je vais faire
0: ça. C'est est en cours d'amélioration, on... <rire> on cherche, on cherche.
1: Et, euh, et depuis qu'il est scolarisé, c'est bien plus complexe parce qu'on a le rythme de l'école et les vacances scolaires qui sont imposées. On essaye de se prendre euh, au moins une semaine de vacances tous les trois, au début de l'été ou à la fin du printemps par là, euh, pour avant d'attaquer la saison, euh, juste tous les trois, et soit en voyage, soit en tout cas on essaie de, de couper le quotidien. Et euh, et après, ben, quand on est avec lui, on essaie d'être à 100% avec lui. C'est pas évident. Là, on sait que c'est notre dernier déplacement. Euh, la dernière fois qu'on s'est un peu reposé, c'était le 15 août. Et là, clairement, il en a marre. Et il m'a dit, maman, quand est-ce que tu rentres à la maison <rire> Voilà. Quand est-ce qu'on est tous les trois C'est ça qu'il m'avait dit. <rire> voilà, petit cœur de maman brisé. Et <rire> Après, il comprend parce que, euh, encore une fois, on a, on a un petit garçon qui, où on a la chance qu'il comprenne bien ce qu'on lui explique et qui est très cool. Donc, on lui a expliqué que, tu vois, la semaine de vacances qu'on se fait tous les trois euh, au printemps, bah, ça coûte de l'argent. Et cet argent, on le gagne en faisant ça. Donc, on n'est pas là à la maison. On a une chance exceptionnelle d'avoir nos mamans qui le gèrent. Et, euh, et après, on essaye d'organiser nos saisons pour avoir un peu de temps avec lui entre deux n'est pas explosé. Mais ça c'est la théorie. Mmh. Voilà. C'est pas évident. Ouais, elle a déjà vu déjà votre travail, vous, vous lui avez montré. Ah, oui. Avez ah oui, ah oui oui, il connaît nos mariés, euh, il connaît les films de Steph, euh, il reconnaît les musiques. Quand on rentre en tu sais les invités qui font des des chansons sur les mariés, on en a eu sur deux mariages principalement ou euh, particulièrement pardon où le refrain était hyper entêtant. Et, quand, et en plus, moi, je suis un petit peu chiante comme fille. Donc, euh, quand je parle de ces mariés-là, ils s'appellent, par exemple, Laureline et Charles. Et du coup, euh, je parle de Laure et Charles, de cette chanson. Du coup, Antoine, il a appris. Et pour lui, du coup, c'est emblématique, tu vois. Euh, et du coup, il veut trop les rencontrer. <rire> et il a eu un appareil photo, euh, un vieil appareil photo numérique euh, qu'une de ses grand-mères lui a offert. Et je l'ai chopé cet été à faire des, des espèces de vlogs. <rire> il filmait. Oui, alors voilà, là, c'est mon jardin. Là, c'est mon chat. Mon papa, il fait ça. Ma maman, elle fait ça. Hop, il se met face cam. Il raconte des trucs. et mousse trop bien. <rire> voilà, donc j'ai évidemment récupéré tous ces fichiers-là. Je pense que c'est du trésor. <rire> voilà. Ça serait trop bien. Est-ce que ça vous plairait qu'il fasse la même chose Ou en frotter ou... Par rapport une... à moi, tant qu'il tant qu'il trouve sa voix et qu'il trouve la manière de s'exprimer ouais, ça, ça parle un peu vers derrière euh... là. non <rire> bon.
2: alors moi personnellement je trouve que c'est une malédiction d'aimer les, les métiers créatifs donc euh, donc j'espère qu'il n'aimera pas les choses créatives
1: bah un petit peu mais euh...
2: mais c'est
1: quoi faut... c'est une malédiction
2: c'est euh, c'est <coughs> énormément de sacrifices euh, c'est
1: c'est pas facile c'est pas une et vie simple
2: ce c'est pas, ouais, pas une vie simple. Je vois autour de moi euh, mes potes qui sont ingénieurs, ce genre de choses. Euh, c'est très facile pour eux de laisser leur travail au bureau et, euh, et de passer à autre chose, d'avoir des week-ends qui sont des week-ends. Et, euh, <coughs> et faire un taf créatif, on a été graphiste avant. Euh, je suis passé par une étape où j'étais moche designer aussi. Euh, et maintenant, on fait euh, de la photo et de la vidéo. On a toujours bossé dans des métiers créatifs. Et ça a toujours impliqué que euh, notre cerveau ne débranche jamais. À partir de, même quand on quitte le bureau, on, on, on va continuer bien. à réfléchir, à trouver des nouvelles idées en permanence et tout. Et on carbure tout le temps à ça. Et, euh, et à la fois, euh, si on fait ces métiers-là, c'est parce qu'on aime ça. Donc, on est content de le faire. Mais à la fois, c'est une malédiction dans le sens où ça ne s'arrête jamais. Il n'y a jamais un moment où, où on est... Euh,
0: ah oui, c'est bien pour <coughs> ça <rire> Pardon. <rire> on a trouvé. Elles, 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 font, elles font des à toi, mouvements. À trois, fait de... encore plus chaud que à deux. Donc euh, là, vraiment, j'expérimente aujourd'hui une, une formule où il faut vraiment. <rire> elles, elles font des,
2: des mouvements pour faire rentrer l'air dans, dans la tente de, de, de couette. Euh, <coughs> ouais, du coup, c'est ça reste des, des vies où on est toujours pris par notre créativité. Et, euh, notre
1: cerveau s'arrête jamais en fait. Le
2: cerveau s'arrête jamais et on n'a pas ces moments où. Euh, ben, le travail est resté au bureau et on est, on est autre chose. On, est, euh, on, on serait euh, Claire la maman euh, et Stéphane le papa et, euh, et rien d'autre. Et en fait, ça n'arrive jamais. Ça. On est toujours à un ou un autre euh, Claire après, la photographe et euh, Stéphane Levinas.
1: Après, moi, je kiffe aussi être Claire la photographe pour moi. Donc, ça... <coughs> ça fait partie... On va dire que c'est le revers de la médaille euh, parce que d'être créatif, c'est quand même pas donné à tout le monde, tout le monde ne l'est pas. Et je trouve ça hyper chouette d'arriver à s'exprimer via un média, que ce soit de la peinture, enfin, ou de, ou de l'écriture, ou de l'image. C'est hyper intéressant et c'est hyper enrichissant. Alors, effectivement, c'est fatigant. Parce que surtout, surtout quand on fait ton métier, <rire> ça devient n'importe <rire> <n> quoi. <rire> mais euh, dès que je dis un truc sérieux, tu fais de la merde.
2: Vrai. <rire> sais, à qui tu
1: parles. Je sais des gens. Coucou, Coucou des <rire> gens. <rire> Bref, voilà quoi.
0: Mais euh, c'est difficile parce qu'on ne choisit
1: pas de faire un métier créatif. Non. C est un, on, on est comme ça. Je mais pense non, mais c'est comme,
2: euh, bah, comme je te l'ai raconté, en fait, euh, nous. Ces métiers-là, ils sont, ils, ils sont imposés à nous, et on, on les a embrassés, on, on a kiffé. Mais effectivement, on choisit pas, en fait. Et c'est pour ça que je te disais que c'est une malédiction. C'est que euh, euh, c'est une malédiction et une bénédiction, parce que c'est ultra agréable et euh, valorisant au quotidien d'être stimulé en permanence. Et, euh, mais, euh, mais oui, oui, oui on choisit, on choisit pas. J'espère, en fait, pour mon fils qu'il... Je sais pas, en fait. Qui
1: fera ce qu'il aime. Déjà. Qui fera ce qu'il aime. Et, et moi, je trouve que la super bénédiction d'un métier créatif, c'est euh, que quand tu vas bosser, t'es content, quand même. C'est pas... Euh, on ne va pas à l'usine. Hein. Ça, ça reste quand même on des re... métiers hyper ouais. enrichissants.
2: On revient d'un mariage à Maurice. Hein.
1: Ouais. <rire> on rencontre des gens tellement intéressants. On se remet tout le temps en question. On est tout le temps euh, sollicité par nous-mêmes, par les autres. Euh, on... Enfin, je trouve ça hyper stimulant en fait d'avoir un esprit créatif après euh, il fera bien comme il voudra hein, ce petit enfant tant qu'il m'entretient quand je serai vieille moi ça me va
0: <rire> et comment vous faites vous pour vous régénérer au niveau de la créativité vous allez la chercher où
1: moi je fais de la photo de rue mais tu fais encore de la photo mais je fais encore de la photo mais pas pareil enfin c'est pour moi avec, pas avec le même boîtier je prends quasiment pas en photo les gens c'est plus des décors, des trucs comme ça. Il y a toujours une silhouette qui passe passe pas trop près des gens. Euh, et j'aime beaucoup bouquiner aussi. Et on écoute de la musique énormément. Et si je fais du roller derby aussi. J'allais dire, tu fais du roller derby. <rire> et je me vide la tête en cognant sur mes copines, effectivement, et en transpirant ma race pendant 4 heures par semaine.
0: <rire> C'est cool. Et toi, tu fais quoi? <rire> toi, tu fumes, toi, tu vas au, au <rire> bas nordique. Moi, je vais
2: au bas nordique. Euh, non, pour, je, pour alimenter ma créativité, euh, je, principalement les séries et les films. Mm. Et, les
1: BD, ouais, les livres. la
2: bande dessinée, beaucoup. Je lis aussi mal des bouquins, mais, mais je ne considère pas que ça participe à ma créativité. Mm. Parce que c'est un média trop éloigné. Pour moi, le, le roman, c'est à mes yeux un média trop éloigné du film de mariage. Euh, déjà, je trouve que la fiction est, est assez éloignée, de, en tout cas, de notre approche du film de mariage. Donc...
1: mais euh... tu fais du sport aussi.
2: Et je fais du sport, je joue au sur les Oui, les... on fait
1: des sports de bourrin. Ouais, pour vous lâcher un peu, le... c est c est de vrai. la pression, quoi. Ouais, on est, on reste quand même des nerveux, euh, lui comme moi. Donc même si on a nos moments très calmes, euh, on a quand même une énergie à dépenser. Euh, donc c'est bien face des sports de bourrin. On achète nos protèges dents ensemble, c'est bien, non oh, wow.
0: Ah waouh Eh, veux. je peux avoir une photo tu veux Ah bah si tu veux. Je une
1: photo avec vos petits. Tu vois, euh... <coughs> <rire> Excellent, je te ferai, on se fera une, un selfie avec nos protégés. dents Et Vous êtes les seuls à avoir une couette qui réagit de façon chelou. Hein, Mais c'est parce euh... que je suis assise sur un bout peut-être. Ah, ouais. C'est peut-être pour ça
0: Ouais, je vais, euh, on va, on va, bah, ça fait déjà un bon moment qu'on jase. Euh, hein? euh, puis euh, vraiment, il fait particulièrement. Ça, c'est, il, il est chaud quand même. C'est pour ouais. ça
1: qu'il fait très, très, très
2: chaud. Je pas pense que t'es
0: le plus chaud des invités.
1: <rire> 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 non
2: mais <rire> les gars, je suis chaud. <rire> Tout simplement. Il se prépare
1: pour aller dans son dans, ouais, son bah, jour, dans, dans sa soupe.
2: Je vais aller au bain nordique.
1: Dans son bouillon. Moi, j'y vais pas. ça fait 5 jours qu'il trempe dedans. Ça me dégoûte. Non, mais après, <rire> ce matin, et j'ai retrouvé dedans ça euh, mousse euh, Ah, ça me dégoûte.
0: Du coup, euh, j'aime bien poser cette question euh, avant de nous quitter. Euh, si vous deviez, aujourd'hui, donc il est 19 novembre, 11h43, 11 euh, illustrer, parce que je le répète à chaque fois, mais je déteste le mot « définir » qui enferme et n'est pas progressif et évolutif. Mais à cette heure-ci, aujourd'hui, là maintenant, tout de suite, qui est Claire, qui est Stéphane en cinq mots ça peut être un mot, une couleur, quelque chose qui t'évoque euh, un animal. Ça peut être n'importe quoi, mais qu'est-ce qui vient tout de suite Claire c'est. Oui,
1: Claire euh, oh, oh, euh, je ne sais pas. Un, <rire> un chat, de la... du, du graphisme, beaucoup de rire, euh, des couleurs. Et, et là, du dodo. <rire> <rire>
0: oui, là tout de suite. Ouais. <rire> T'as dit là maintenant tout de suite. Oui, là maintenant tout de suite. On est d'accord.
2: Euh, du coup, la, la réponse va pas forcément se satisfaire. <coughs> Pardon, euh, parce que je, je me définis pas complètement autour. Illustre, du... elle
0: a
1: dit. J'ai pas dit définir.
2: Ah, t'as dit illustre.
1: Oui. Ouais, mais en fait,
2: mots. je, je m'illustre pas vraiment de toute manière en, en tant que vidéaste de mariage.
1: Non, mais elle te parle de Stéphane.
0: Non, hein. je te parle. Je, je m'en ouais. fous du vidéaste. J'ai dit moi, je veux Stéphane. Euh, c'est ouais, qui Stéphane Moi, euh, moi j'aurais cinq mots là, mais euh, c'est ouais. pas les mêmes que toi peut-être. Mais
2: euh... attends mais vas-y tes moi toi <rire> bah non. <rire> non. Euh, moi c'est euh, énergie hockey euh, sur glace euh, aviation euh, musique électro
1: ah oui, il y a la musique électro aussi pour moi, effectivement.
2: Euh... Ah
1: oui, et Ginto Oh putain,
2: on va finir sur Ginto. Voilà. Voilà. Ce sera mon cinquième et euh, du coup le tien aussi. Oui,
1: c'est euh... ça. Ginto pour tous les deux. <rire>
0: Excellent, ben, merci beaucoup d'avoir passé ce moment sous la côte avec moi. Merci à toi, Chloé. Euh, un bien. petit dernier Ginto avant de se quitter, peut-être
1: Il n'y a plus de Gin. Il y a, ah, ouais. a du vin
0: blanc. On a, il
2: y a, on a fini le jean, mais je vais aller me faire un dernier Ricard dans mon bain nordique. <rire>
0: Ok, bah, merci beaucoup. Puis euh, j'espère vraiment vous revoir euh, très rapidement. Oui, nous merci aussi. Plaisir. Merci
2: beaucoup. C'est maintenant que je me tout nu.
0: Arrête, attends, j'appuie sur Derek, Derek pour une fois que j'ai pas, <rire> j'ai <rire> Je vais essayer de Derek. Bien sûr, je vous mets les. les... Est-ce qu'il y a une publicité juste vraiment un. un... Là, les formations. Euh, euh, pour moi, toi, dans, dans, fini dans, dans
2: mes actualités, hein, j'ai les... si, toujours la formation Vision que je fais avec Mathias. Yes. Mathias Calen de Calen Film. Euh, la formation Vision à laquelle tu as participé il y oui, a. Oui, un mais enfin, c'était
1: pour la fin de l'année, là. Donc là, c'est pour.
2: Et là, la prochaine édition. c'est en mars, c'est
1: fin mars. Et avant, nous serons à Cocktail The Conve euh, fin février, c'est le 25-26, je crois, à Toulouse, oui. pour des conférences. Et sinon, on vous retrouve sur. sur clairstéphane.fr. Okay. Wow.
2: Et sur le Insta, Claire underscore et underscore Stéphane.
1: Et si tu sais pas ce que c'est, underscore, c'est un tiré du bas. <rire>
0: ah, ouais, j'ai appris un truc. Eh <rire> <rire> bien, merci beaucoup. Merci.
1: Salut. Ciao. On a fait tourner la couette. Et on a fait tourner la couette.
0: Voilà, c'était le podcast de Claire et Stéphane. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le liker et à le partager. Et puis moi, ben, je vous retrouve dans 15 jours. Allez, salut